0: Vindo Taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube. Eu sou o Douglas Quadros. Muito boa noite para quem tá no chat com a gente. Tem alguém no chat aí com a gente já? Ou será que tá todo mundo comendo pipoca? peraí que, que
1: eu tô conferindo.
0: Eu sei que na verdade já tem a galera. Eu sei muito bem onde a galera tá. Não vou falar pra não dar spoiler. Hum. Que tá rolando outra coisa aí ao vivo que tá competindo com a gente, mas é uma competição desleal. Tá? Já logo vou dizer aqui. Ai ai. Mas aí ai, eu,
1: eu gostei Oi. que hoje tô, o Estamos ao vivo no YouTube saiu bem natural.
0: Mas eu, eu me corrigi eu tenho que admitir que eu me corrigi no caminho, assim.
1: <risos> Tudo bem, o importante que saiu site, Ninguém ninguém escutou nada que não era pra escutar, né?
0: Ai, 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 ai. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Vamos ver se tem alguém vivo aí, né? Ou se tem alguém, tá todo mundo engano?
1: Né? Hum, que engano, é sacanagem mesmo, é bem desleal.
0: É. Hoje tem uma live de estreia, né? Então, eu acho que é hoje, na real. Posso estar falando bosta também. Enfim. Bom, o que importa é que vai ficar gravado. Quem for ver isso aqui no futuro vai ter todo esse conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. Bom, hoje então nós vamos falar sobre quando dizer não para os jogadores, né? um tema bem complexo, que foi sugerido pelo Vitor lá no nosso grupo, mas ele mesmo falou, ah, mas eu não posso hoje. Daí, porra, ferra, né? <risos> Enfim, mas hoje, então, nós vamos falar sobre este tema. Que, inclusive, né, eu Tá falando com a Karina, é um tema que pode encaixar tanto no, no RPG quanto no board game, né? Porque, às vezes, o, a pessoa que tá ali minimamente controlando o jogo tem que falar não. Ó, oh, o é, é Jujubinha é, tá aí, ó, viu? Não ah, o Jujubinha
1: não... tá sempre, né? Não falha, né?
0: Isso
1: aí. <risos> Mas, o, assim, no board game também, e no board game... É, é que eu acho que o board game tem um pouco menos de espaço, porque normalmente as regras preveem os comportamentos que são esperados e os comportamentos que não podem. Então, meio que o jogo já vem com uma lista de não pode, né? E aí, é, quem tá organizando... Normalmente basta seguir ali o manual e tá tudo certo. Mas, número um, eu nunca sigo o manual, né? Mesmo, mesmo quando eu quero seguir o manual, eu sou completamente. Eu descobri que eu calculo o Dixit errado.
0: Meu Deus. Foi Como o rec... último
1: que eu descobri. Cara, tem uma regra do Dixit que quando ninguém acerta ou todo mundo acerta a carta, todo mundo anda dois. E eu achei que quando tu acerta, tu anda três e ponto. Tipo, eu não sabia dessa segunda regra Não, porque
0: tu tem que. Tu não pode. Não pode todo mundo acertar, senão tu. Ficou muito fácil a tua fala.
1: Sim, mas aí pra quem leu a carta, o incentivo é que se só algumas pessoas acertarem, tu anda três. Sim. E se todo mundo acertar ou todo mundo errar, tipo, tu não vai andar. Sim. Mas eu não sabia que a pontuação era diferente para os outros jogadores nesse caso. Sim. E eu, então, tipo, eu fazia errado. Então, eu não faço as regras certas de nenhum board game, então, eu acho que quando a gente se arrisca mais, a gente acaba dando espaço para que os jogadores sejam criativos, e aí a gente precisa ser capaz de dizer não também, assim. Com então certeza. sim, vale para os dois, vale para os dois.
0: Com certeza. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre sobre essa essa pauta, né? Bom, primeiro de tudo, meu ponto de vista é que o RPG, eu até fiz um elogio para o Stamato na quinta-feira passada. Porque eu tava, acho que foi em off, inclusive. Eu tava falando sobre a narrativa de cada um. Eu dei um, falei mal da narrativa de cada uma das pessoas que estavam na mesa, do Ricardo, do James, do Raul e do Stamato. Falei, fiz uma crítica pra cada um e fiz uma crítica sobre mim também. E só que depois eu fiz um elogio pra cada um deles também. E tipo, a, o elogio que eu fiz para o Stamato foi que ele liberou, ele foi permissivo com as coisas que eu, como jogador, tentei fazer nas mesas dele. Né? Teve uma cena que nós j- que estávamos jogando The Witcher RPG, é, inclusive tá no YouTube aqui para vocês só procurarem lá, é Sob a, do... a Pele do Lobo? Sob a Pele de Lobo? Procura The Witcher RPG aqui no nosso canal, você vai achar. É um episódio, são dois episódios apenas, bem curtinho e fica bem legal. Eu não vou dar... Agora eu vou dar um spoiler, paciência, mas vale a pena assistir pelo contexto. Não, não vou dar spoiler. Meu personagem precisava,
1: não dá, não dá.
0: precisava fazer uma coisa, queria fazer uma coisa, e como um narrador, para manter a sua história, enquanto o vilão tava fazendo o discurso, meu personagem queria fazer uma coisa. Como um narrador, pra fazer a história andar, ele poderia ter dito não, ou botado um empecilho, e ele deixou rolar. E quando a coisa aconteceu, acabou com a história dele. E o okay, que? Sabe, tipo isso é legal. Ou então quando a gente decidiu fazer todos os goblins na é e destruímos a história dele. Ele tinha feito uma história de Aventureiros que vão invadir uma masmorra. E daí ele falou assim: alguém, fa- eu acho que eu falei, ah, eu queria fazer um engenheiro goblin. Daí ele falou: assim, por que todos vocês não fazem goblin? E falou zoando. Pior coisa que tem, né? Daí a gente fez quatro goblins, irmãos gêmeos, siameses que, não, não era essa mesmo não, mas isso é muito louco mas são é, quatro irmãos Goblins gêmeos que, e cara, virou a coisa mais louca do universo, assim, a gente destruiu a aventura dele, então assim é, foi divertido pra gente? foi, mas é o que eu vivo dizendo, o RPG precisa ser divertido pra todo mundo tanto pro jogador, quanto pros narradores, né, então é, eu acho que às vezes o narrador ele precisa se impor e dizer, não, isso não é possível fazer porque senão vai estragar a história ou então, por mais que isso seja meio que um meta-jogo E querer, tipo, guiar o caminho Poder dizer assim, não, isso não é possível fazer Porque eu inventei uma, uma, uma história agora ah, Eu acho que A, a grande a, O grande problema de tu permitir que os jogadores Façam o que eles queiram É que eles sempre vão ir para um caminho Que às vezes começa divertido Mas no final vira uma loucura tão grande Que eles falam assim, ah, não foi legal Porque não tinha história Sendo que eles destruíram a própria história, saca? Então É,
1: mas assim, uma coisa importante da gente falar nesse começo aqui que a gente tá falando sobre esse tema é que esse episódio não é sobre o mestre dizer não para tudo e só seguir a própria história e só seguir o que tá no livro, não é sobre isso, gente. A gente tá falando aqui sobre quando a gente permite coisas e aí até onde a gente pode permitir. Então, se você tá aqui esperando que a gente diga, tipo, diga não para tudo, siga as regras, não vai acontecer com essas duas pessoas que estão aqui. Exato. A gente as pessoas, tipo... Cara, tem uma boa história ali, joga tudo fora, sabe? É, a gente tava falando um pouco sobre RPG, né? E eu tava me sentindo um pouco, tipo... Por que que eu não tenho conseguido... Não tenho me sentido tão confortável para mestrar e tudo mais? Até me arrisquei no, no, no Stun, é, mestrando. E eu me senti muito mais desconfortável do que das outras vezes. Eu me liguei que eu nunca tinha pego história pronta, o personagem pronto. E eu nunca construí uma história do zero. Eu sempre fui a mestre que peguei os personagens e a partir do que as pessoas me diziam das histórias dos personagens, eu criava a minha história a partir dali. E o material sempre foi muito rico. Então, eu sempre tive esse privilégio de poder partir desse desse ponto, assim. Então, não vai ser a gente que vai dizer, tipo, nossa, diga não o tempo inteiro, não permita nada, mantenha a sua história até o final, não é sobre isso.
0: Exatamente. Até porque o tema é quando dizer não. E não sempre diga não, né? Só pra deixar claro, mas foi um importante ponto, Karina. Porque as pessoas têm um pouco essa essa mentalidade também, né? Que o narrador é o deus onipotente e tudo que ele quer acontece. Gente, isso é real. (risos) Em tese é. Se o narrador quiser que os jogadores, ah, vocês morrem né, porque a taverna explodiu assim que vocês entraram. Porque não era pra vocês entrarem. Ele consegue fazer isso. Só que os jogadores vão continuar jogando depois disso? Porque, tipo, eu passei por algumas situações ao longo da minha vida como jogador Onde eu tive alguns problemas com narradores E eu continuei jogando por um bom tempo com esse mesmo narrador Mesmo me sentindo desconfortável Porque não tinham outros narradores na época Era uma época um arcades, daí da, <risos> da RPG Ou tu jogava com a galera do teu bairro ou não tinha RPG online era muito primal ainda Tipo, a gente usava... uns uns, uns RPG por texto, tipo 2C, RPG Firecast, essas paradas assim que tipo, era muito diferente do presencial, e o que a gente tem hoje além de ter os os aplicativos né, que nem o Quest Finder, onde tu pode encontrar jogadores na tua região, além do do, próprio Discord do próprio, grupos de Facebook, pra gente ir mais na pré-história assim, né, de de encontros pela internet... (risos) É. Não, hoje em dia tu tem mais opções aí pra te encontrar pessoas pra jogar contigo. Então, assim, se, jogo, se o teu narrador tá sendo um escroto, é simples, tu para de jogar com ele, vai jogar com outra pessoa. É muito mais fácil hoje, é muito mais acessível o RPG pra te ter esse problema e ter que ficar seguindo nesse problema, né? Então, o que eu penso sobre, sobre, sobre isso, assim, ah, o narrador é o cara sobre poderoso e potente, Beleza, ele pode até ser, mas se ele for se ele quiser fazer isso ele provavelmente vai narrar para ele mesmo sozinho tá ligado tipo os jogadores têm que estar tá muito é, sempre vai ter um jogador que é puxa saco e vice-versa né? o narrador dá tudo para ele ele é o cara bonzão e gosta disso então ele sempre vai ter esse esse puxa do mestre né mas é, o resto dos players não precisam se, se contentar com isso. Existem outros, outros lugares para jogar RPG, outros espaços seguros, né? Então, não é sobre isso também, galera. Não é sobre o, o narrador falar assim, não, não gostei da tua história, tu não pode ser um orc. Cara, calma, não, não é isso. A não ser que tu esteja jogando no mundo real 2023, sem fantasia, o cara quiser fazer um orc, por que não? Ah, eu vou dar um exemplo que aconteceu o André. Tu conheceu o André, né, Karina? Tu conhece o André conheceu ele como no uhum. passado, né? O André, estava jogando uma mesa de Dragonlance e em Dragonlance não tem orcs. E um dos jogadores que jogou antes de mim, quis fazer um orc. E ele permitiu. E o cara jogou com orc e foi feliz jogando com orc dele. Ah, o cara... E ele criou toda uma história de onde esse cara veio, por que, que ele tá ali, por que, que ele é uma raça diferente. E foi legal isso. Então, esse não era um momento de dizer não mas eu vou te dizer um momento nessa mesma história que era um momento de dizer não (risos) o meu personagem eu tinha uma personagem que era uma Ladina Halfling e ela conheceu o grupo e o grupo foi meio escroto com ela foram meio grosseiros assim, sabe, e daí no primeiro momento que ela pôde, eles acharam uma pedra mágica lá, ela pegou essa pedra e escondeu e ficou na dela, porque ela era boa em mentir e falou que não tinha sido culpa dela então, nesse momento o narrador talvez tinha podido ter falado não, porque eu, Douglas, que estava entrando na campanha, não fazia ideia do que era aquilo. Mas os jogadores já sabiam e o narrador sabia que aquela pedra era uma pedra extremamente importante para a campanha e que a fazer a campanha continuar ou não. Então ele teve que mudar e a gente teve que dar, tiveram que dar uma volta gigante na história para as coisas acontecerem. E Era um momento dele talvez falar assim: "Não, tu percebe que essa pedra ela tem alguma importância muito grande, tu sente o poder dela, talvez fazer o meu personagem cobiçar aquilo pra não esconder. O não, ele não precisa ser exatamente... É... Ele não precisa ser exatamente um... Não, não pode fazer isso, faz outra coisa. Não, não precisa, ele pode, tu pode falar não e dar uma desculpa. Né? Como narrador, tu tem esse poder, né? Então, assim, é uma questão muito de... É sentir o feeling e saber quando aquilo vai realmente estragar a história e não a tua história, porque o narrador ele pode ter uma história assim ele pode estar construindo uma coisa assim mas é a história dos jogadores, é a história dos personagens o narrador vai contar a história dos personagens com os jogadores contando também os atos dos personagens, é uma história compartilhada então, quando isso for ser estragado por um jogador daí eu acho que faz sentido o cara falar, não, peraí, calma, vamos conversar tá ligado?
1: É, o Orc foi meio polêmico aqui, ó. Mas o Rafael falou que diria não, mas colocaria que era um goblin mais parrudo. Então, às vezes, tu pode dizer não pra alguma coisa, e tipo, não tem problema tu não querer mudar uma coisa que lá não pode naquele universo. Tá tudo bem também. Mas aí conseguir fazer essa adaptação, tipo, ó, isso não pode, mas pode isso aqui. Também é legal. Teve uma outra discussão que a gente teve em algum momento sobre frustração e como tem momentos que a gente que tá. E aí a gente tava falando sobre a ensinar as crianças e tudo mais e como os jogos podem ensinar a se frustrar e como algumas situações tu quer que a pessoa não se frustre. Então, por exemplo se a pessoa tem toda uma ideia de um personagem aquele personagem não pode naquele universo se tu só disser não e se for um jogador novo, talvez tu frustre ele mas às vezes o que tu precisa dizer pro seu jogador de cara, isso não pode tipo, isso vai dar merda na história, sabe ah, eu vou fazer um personagem que pode combar de um milhão de jeitos... e a história é para ir para outro caminho... ou tipo, isso vai impedir que os outros jogadores... também consigam batalhar, sei lá... inventando cenários aqui... cara, tem que dizer não... eu acho que a regra máxima é sempre a diversão do grupo... e isso vale muito para board game também... porque no board game... muitas vezes sou eu que estou ali... tipo... eu uso uma regra do Mutchkin para tudo... o dono do jogo é que tem a palavra final... Tá lá nas regras do Murching, eu acho, porque eu nunca li, mas eu acho que tá lá escrito que é o dono do jogo que decide e eu uso meio que essa regra, assim. E normalmente a gente joga jogos que eu conheço ou que eu tô organizando e tal, e aí eu sempre tento pensar no que vai tornar mais divertido naquele momento, sabe? Ou o que vai ser justo pra todo mundo, ou, por exemplo, se a gente... Estava jogando com uma regra em específico e que alguém questiona, a gente fala, não, mas vamos até o final da partida, porque a gente já estava jogando
0: assim. Ou então, então... É, desculpa te interromper, mas ou então, por exemplo, quando alguém, né? Vou dar um exemplo aqui que pode ou não ser ter sido ter acontecido em uma mesa, né? Quando alguém okay. tá fazendo uma coisa errada há um tempão, e daí alguém descobre, alguém, João, tá fazendo uma coisa errada há um tempão, e daí a galera <risos> descobre, e fala não, mas eu fiz isso antes e então não tinha problema, então eu vou fazer de novo. Aí tá, o momento de tu ver se tu a galera vai permitir ou vai dizer, não, não pode fazer de novo. Te vira se tu fez errado, agora te vira ou, não, não tá distra- destruindo a diversão do grupo, pode fazer de novo, mas é a última vez, né? É, são essas Sim. pequenas decisões que podem, porque, por exemplo, não me lembro o que exatamente nós resolvemos naquela situação, mas, tipo, poderia, poderia ser que se fosse uma pessoa diferente, né, Fala assim não, não pode fazer de novo, se tu fez errado, tu perdeu, tira essas coisas aí da tua ficha, da tua ficha, da tua cidade, enfim, não me lembro nem que ele jogo era. Mas, era caça. Pra... É, Eu lembro
1: criança. especificamente. É. Ele estava fazendo a troca 3x1 de três itens diferentes. Tinha que ser três itens iguais. Era isso.
0: Então, <risos> ah, não, Eu então tira os itens e, e devolve tudo. Tipo, tira a cidade, enfim... E, só que isso poderia fazer a pessoa que tá jogando ali se divertindo Ficar braba, ficar chateada e não querer jogar mais Estragar às vezes uma noite de jogo Por causa de um não fora de hora, sabe? Sendo que, tá, ó, faz esse Mas a partir de agora tu não pode mais fazer Tu já aplicou o um não Só que tu aplicou o um não para as próximas ações Porque o cara tava contando com aquilo Ele fez uma vez, passou despercebido E ele não fez por mal Tem gente que faz por mal Tem, mas não foi o caso pelo que eu me lembro. Ou o João é muito safado, mas eu não sei.
1: Não, (risos) ele... ele, E eu lembro ainda que na época a gente discutiu porque ele usou o argumento de mas eu tava fazendo até agora. A gente falou, beleza, mas tá errado. Tipo, ok que você já planejou, tô jogado agora, mas tipo, agora tu sabe a regra certa, né? Então, acho que ele teve que dizer, tipo, beleza, faz agora, mas a partir de agora não. Eu me lembrei também de uma situação que a gente tava jogando Arquinova, e Arquinova é um jogo de construção de... De construção de zoológico, e ele tem uma lógica de ordem de ações que tu tem que fazer, e tu precisa construir na borda, e tu tem que ir construindo a partir do que tu já construiu. E aí eu lembro que a gente jogou com uma amiga, e ela construiu, tipo, a primeira vez que ela tava jogando, e ela construiu de um jeito que, tipo, não dava para ela fazer as ações que ela queria fazer. E ela construiu assim porque, tipo, ela não explicou bem o que, que ela queria, a gente ajudou ela, mas, tipo, não compreendeu bem onde ia chegar. E aí quando chegou a hora que ela realmente queria fazer as coisas, não tava encaixando. Daí o que a gente falou pra ela? Troca onde tu construiu, deixa um buraco a próxima ação, obrigatoriamente tu tem que fazer uma conexão entre essas duas construções que tu tem, mas segue teu jogo porque ela planejou imaginando que ia conseguir fazer uma coisa que depois não dava, sabe? Então, tipo, pô, a primeira vez dela, sabe? Deixa ela jogar um pouquinho errado e, e seguir a vida, assim. Agora, bem como tu falou, tipo, às vezes tem, tem é, jogador que se aproveita das situações. Tipo assim, ah, tá com uma pessoa nova, daí tu permite que ela faça uma coisa, daí depois o jogador fica, ah, não. Não, mas ela fez, então eu vou fazer também. Tipo, não, cara, ela tá aprendendo, sabe? Sim. Não vai fazer. Não um vai avacalhar. Um, né? Se a gente tá com uma pessoa nova na mesa, a gente tá jogando pra se divertir, não necessariamente pra... Ganhar na força bruta, sabe? Joga com as regras normais, pô. Então, tem vezes que a gente tem que dizer, não, Munchkin também tem muito isso, né? Munchkin a gente discute muito, assim, as regras. As cartas, eu tenho uma versão muito antiga, meus amigos tem outra. Então, vira e mexe, a gente fala, tipo, cara, tá isso aqui, pode fazer isso ou não pode. E a gente tem que decidir, E normalmente a questão é o que vai divertir mais, né?
0: Com certeza, com certeza. Até porque é que nem Uno. Né? Uno é o pior jogo do universo, porque todo mundo tem uma regra de Uno, e ela não tem nada a ver com a regra original, né, ao ponto de a galera do do Uno, na conta oficial deles, fazer uma publicação falando que a determinada regra não existe no Uno, Não não precisa falar Uno quando tu tem uma carta, tu conhece, sabia disso? Então, não precisa. Cara, é,
1: é que eu já falei a, o Uno é um caso muito engraçado de uma empresa que não sabe como seu próprio jogo funciona.
0: <risos> Exatamente.
1: Tipo, então, não interessa que não tá lá nas regras essa é a única regra universal que do todo Uno. Todo Tem que ser o Uno.
0: Então, mas e, e daí, tipo assim, são jogos que tu, quando tu tá jogando, às vezes tu tá é obrigado a dizer, não, essa regra aí eu não, não um, a gente não definiu antes. Porque todo mundo tem uma regra e isso acaba sendo um problema às vezes. Mas, voltando aí RPG aqui rapidinho. Uma grande, uma grande questão que o que, que eu lembrei aqui que aconteceu um caso uma vez a gente estava jogando um das trevas e a gente precisou falar não para uma pessoa e ela ficou frustrada para de jogar. É, o cara queria fazer um lobisomem vampiro. Isso é permitido no jogo? Existe? só que tu tem que fazer altas rolagens tu tem que passar nos testes pra não perder pra besta e se matar, e os caramba é um negócio bem difícil e é um bagulho muito apelão porque é um lobisomem, vampiro então é um lobisomem com o que pode usar o poder de sangue, então tipo, é uma é chamado de ai, eu esqueci qual é o nome agora Não Ah, não é abissal é monstruosidade alguma coisa assim, é um bagulho bem absurdo assim e tu fica uma coisa que vira um NPC, tecnicamente, assim. Isso aconteceu uma vez em jogo, com um player, ele fez todos os testes e passou. Foi cagada total. E, tipo, ele só que ainda assim ele pegou esse personagem e aposentou ele, virou um NPC. Beleza. E tem um outro jogador com muito menos experiência de jogo que queria fazer exatamente isso daí, porque ele viu na internet, na época dos fóruns, que existia uma build pra te fazer isso. E cara, não é assim que funciona, é complicado. Como é que tu vai interagir? Porque tu não vai nem poder interagir com os lobisomens, nem com os vampiros, porque tu é vampiro. Blá, 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 blá. Então assim, foi um caso de dizer não e a pessoa ficar brava e não continuar jogando. Mas assim, é, é isso que eu quero dizer. Às vezes, o cara quer, o, quer um negócio porque ele quer, ele não tem um bom argumento. Ele quer porque vai ser forte, ele quer porque vai ser roubado, porque ele quer ser o mais forte de todos, mais foda. Isso vai destruir a experiência do jogo. Então, assim, tem determinados momentos que tu não pode nem ser, como é que eu posso dizer, não pode nem ser malemolente, eu acho que é uma palavra, não é o não é que eu queria.
1: Maleável?
0: Maleável, essa é a palavra. Maleável. Tu não pode ser nem malemolente. Tu não pode ser nem maleável. <risos> tu tem que...
1: Cara, tu... Eu tô imaginando o mestre jogando dançando, é o tchan. É a única coisa que eu consigo ah, amor, é o
0: Tu tem que ser Tu não pode ser flexível Tu tem que ser bem rígido Porque, cara, não faz sentido com isso Outro, outro exemplo, esse mesmo player Esse player de... lendário das minhas mesas Ele queria fazer A gente tava jogando uma campanha de pirata Já comentei aqui algumas vezes que eu joguei uma campanha longa De piratas, utilizando o GURPS e tal E daí era aquele clássico jogador Com a história épica ele era um personagem... Que ele era o pirata mais foda do mundo... E que ele é filho do Barba Negra... E blá 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 e blá blá blá... E que ele era do bando de não sei quem... Só que era um personagem iniciante... Então ele não tinha poder... Freia, nada... Então quando a gente pegou e começou a jogar... Ele veio com toda essa pompa... Mataram ele... Então, tipo, Cara... Aí foi um erro do mestre... De não ter dito não... Para esse jogador... Com essa história... Porque assim... Ele apresentou a história para o narrador. O narrador deixou ele jogar com esse personagem. É, o história, é a famosa história de personagem épico que não tem os pontos na ficha de personagem épico. Sacou? Então, assim, isso é um problema seríssimo. Que os, por isso que eu sempre peço para os narradores é, lerem as histórias dos personagens antes das lives para ver se não vai passar nenhuma parada dessa. Sabe? Porque não adianta também eu pegar e deixar o cara jogar com um personagem desse e, tipo, no meio da live frustrar ele, sabe? E aqui eu tô falando de live, mas na vida real isso acontece direto, porque, primeiro que a maioria dos jogadores fazem, a maioria não, né? Mas alguns jogadores fazem histórias de seis páginas, né? Que nenhum narrador tá afim de ler, pra ser sincerão. Então, assim, começa aqui, o não já devia vir aí. Quando dizer não para os seus jogadores, quando ele faz uma história de seis páginas. Fala assim, cara, beleza, eu tenho uma história de seis páginas, muito legal para um blog. Agora faz um resumo para mim, para mim ler e entender a tua história, tá ligado? Então, assim, é muito importante que o narrador saiba medir isso também para evitar frustrar esse personagem... E, e também vou um terceiro caso né? eu falei um que, os, que o grupo se reuniu para dizer não para o cara um que não disseram não e o cara perdeu o personagem e um outro que os jogadores deveriam ter dito não para o narrador olha isso nós estávamos em uma torre subindo uma torre tá? e cada nível da torre tinha monstros clássica dungeon, só que era para cima e tal e daí nós chegamos em um, de, um dos personagens morreu nesse, nessa torre E o jogador queria continuar jogando, ele fez outro personagem. E daí nós estávamos lutando contra uma Hidra. E quando a gente matou a Hidra, de dentro dessa Hidra, saiu um personagem novo desse cara. E ele fez um minotauro, alguma coisa do gênero, que é um monstro. Aí nós devíamos ter falado assim, não, narrador. Por favor, faz em outro lugar ele ter aparecido. Porque quando um minotauro sai de dentro de uma Hidra... Tu não conversa com o Minotauro. Tu mete a porrada nele, tá ligado? Porque a gente tava no meio de uma dungeon, sabe? Então, cara, é uma questão de... Os jogadores deveriam ter falado... Porque o... Coitado que é sempre... É o três vezes do mesmo mesmo player, tá? (risos) Nós matamos o personagem dele. Ele ficou bravo, óbvio. Não quis mais jogar. Depois acabou jogando com a gente novo. Apareceu numa sala neutra e tal. Então, show de bola. Mas, cara... Por quê? Por que, que a gente não parou e falou assim, não, narrador, não, né? Bota ele em outro lugar. Mas tudo bem.
1: Sabe que rolou uma dessa, eu não tava era num grupo que eu jogava, mas eu não tava nessa sessão, mas o mestre colocou é, um monstro grande demais para o grupo, assim. É, o mestre justificou que ele não achava que ia ser tão difícil, que ele precisou fazer essa solução porque ele não sabia que tava tão difícil. Mas a verdade é que ele fez, ele colocou um dragão e o grupo não conseguiu matar o dragão, e ele o grupo tava morrendo, e ele seria um personagem que ele queria jogar a próxima campanha, porque eles rotacionavam os mestres, nesse momento. Então, simplesmente o personagem dele entrou e matou o dragão.
0: Ah. E o
1: personagem não existia, foi meio Deus Ex Machina, assim, sabe? Tipo, apareceu do nada, matou o dragão. Tipo, a ficha dele nem era compatível com isso, obviamente, né? Mas ele fez a ficha posterior. Mas ele falou, ah, porque vocês estavam morrendo, porque eu não sabia que vocês iam morrer, eu não calculei pra isso. E eu precisei resolver a situação. E, tipo, o grupo não disse não, o grupo ficou, né... não não fez nada, mas era um caso do grupo dizer, cara, não, tu não vai fazer isso, e tipo assim, gerou uma briga, sabe, a galera levou muito a sério também, e tipo, normal, sabe, acho que tu tá jogando, era uma campanha longa, a galera tava se esforçando pra caramba, mas também era todo mundo muito novo, então tipo ficou uma coisa assim, tipo, meses sem se falar, sabe, toda uma coisa assim, porque todo mundo achou que foi meio planejado e tal, eu acho que nem foi. Mas foi foi todo... E aí eu não tava, né? E daí cada um me contava uma parte da história, do jeito que interpretou. E daí eu fiquei meio de mediadora. Foi, olha, foi assim, ó. Estragou o rolê. E talvez se a gente tivesse maturidade de hoje, a gente teria dito, tipo, algo como... Não, tu não vai fazer isso, cara. Tipo, mata o grupo. Faz um outro personagem aparecer. Um novo inimigo. Faz qualquer coisa. Só, tipo, não faz isso, sabe?
0: Tem milhares de possibilidades, né? Pra fazer uma coisa do gênero. Então, assim, é uma questão de... É, que, é isso que tu falou, é maturidade. Eu acho que muitos jogadores não têm essa maturidade até hoje, tá? A maturidade não tem a ver com a idade, né? A gente já, já sabe disso, né? Então, tipo, eu acho que realmente o grupo precisa estar. Tá... Porque às vezes também tu tá num grupo, não, não era o teu caso, né? Logicamente, mas às vezes tu tá num grupo que a galera se conhece há pouco tempo, então vai deixando as coisas acontecerem. né? Eu já estive em grupos assim que eu falei, cara, eu só não vou voltar, tá ligado? <risos> só não vou voltar pra essa, pra essa história e é isso. Teve uma questão, uma vez também, que a gente tava jogando... O que que a gente tava jogando, cara? Ah, lembrei. Foi eu que tava narrando. E daí eu fiz um não errado. Foi culpa minha, total. Mas isso eu já falei várias vezes, essa história aqui. A gente tava jogando Toon. Tu conhece Toon? Toon é um RPG dos anos 90, da da Steve Jackson, que que é o mesmo criador do GURPS. E Toon, ele é um sistema pra te jogar com cartoons. Então, Pernalonga, Patolino, Tom e Jerry, ah, total.
1: Lembrei a, Dag- a Dragão Brasil que falava disso.
0: É, com certeza. É, inclusive o 3D, o D, melhor dizendo, o DT. Uhum. Tu, leu a, tu leu a nossa revista Etérica, então tu sabe disso, mas o DT, ele era uma. Era para ser um, um tom de animes. O DT, tá? Depois virou outra proposta, Defensores enfim. de
1: Tóquio, só pra deixar claro, né?
0: É, Deite
1: exa... é Defensores de Tóquio.
0: Exatamente. Então, o Na Tum... verdade, é
1: Defensores e Tóquio, né? Porque é D.T., mas originalmente <risos> Defensores de
0: Tóquio. Enfim. Mas o tu né? A galera, tipo, é, é pra te fazer com um personagem de desenho animado. Então, tipo assim, tu tem uma quantidade de itens que tu pode tirar do teu bolso, mesmo não tendo bolso. Então, tipo assim... Eu
1: jurava que tu ia dizer uma outra coisa, ao invés de bolso.
0: <risos> Então tu tira uma marreta do bolso É um desenho, realmente, né? E tu não morre, tu fica um tempo Fora das cenas, etc e tal E daí os meus três jogadores Estava todo mundo fazendo assistir de personagens E os meus três jogadores, eu era um mestre muito sério né? Era um adolescente muito sério Narrando o tom E daí <risos> é E daí é Os três decidiram fazer Um ia fazer um caramelo O outro ia fazer um biscoito E o outro ia fazer um chocolate E eles iam se unir pra fazer o Twix quer é ser um super-herói. E eu fiquei okay. puto com isso, porque... Não, porque vocês estão zoando a história, tal, tal, tal. E eu não deixei eles fazerem isso. E, eu, e hoje eu me sinto muito mal, porque nós não jogamos aquela campanha de tum, por causa de isso o... Dom...
1: genial.
0: Porque o Douglas era um adolescente escroto, tá ligado? Tipo, então, eu disse eu, esse você, não... Esse
1: é, esse é o problema de se levar a sério demais, tipo, cara, era uma campanha de tum, tipo...
0: Exatamente. Então, então tipo assim... É, é, é isso que eu quero dizer, tipo, uh, o não ali foi totalmente desnecessário, porque eles não estavam fazendo, tipo assim, ah, não, vamos, que nem, por exemplo, isso daí eu falei não, e foi um não real e sério, e eu precisei acabar ali, quando nós estávamos jogando uma campanha de 3D e T de Pokémon, e quando o Pokémon de um amigo meu perdeu, ele pegou um pedaço de pau e começou a bater no outro Pokémon, então, daí eu precisei falar um não, e a gente acabou a história ali, <risos> é diferente. É diferente. De,
1: de, de... Eu, eu, eu...
0: Não, termina, por favor. Não, tipo, tu, tu entende a diferença, né? Tipo, um, a gente tava indo pra um lado, tu também fora da história. Tipo, Pokémon não é isso, é uma de 10 anos. Tu não vai pegar um pedaço de pau e bater no, no outro bichinho ali que, porque ele ganhou do teu Pokémon. Agora, no Kitam, no Toon, no, 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 tipo, fazer um personagem zoado, tipo, meio que é, é pra isso que serve o jogo, tá ligado? Então, a moral, né? né? Então, assim, medir o não também é importante, né? tipo E como eu te falei, não tinha maturidade pra aquilo, tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, então é, é aquela falsa, é aquela idade de que tu acha que tu é muito mais maduro do que tu realmente é então assim, é, é isso que eu quero dizer, às vezes a gente diz não pra coisas que será que realmente isso influenciar tanto na história será que essa coisa realmente ela é importante, será que eu precisava dizer não pra isso? Só que, ah, não, mas eu pensei que cada um de vocês precisam jogar diferente, eu preciso... então vocês podem fazer isso, mas dura X tempo só, dura 1 um de 4 rodadas, pronto, sabe? Tipo, são, tu usar de mecânicas de, do próprio jogo pra deixar as coisas funcionarem, mas de uma forma que fique menos, que não saia tanto dos trilhos também. É, então, assim existe essa, essa questão de, de tu saber dosar ou não e tu também saber driblar o que os jogadores querem fazer para te deixar eles fazer ao mesmo tempo que tu não vai deixar as coisas saírem do trilho. Né? É, eu tenho um problema muito sério. Tem narradores do movimento RPG que fazem isso. Ó, vou falar isso só pra galera ficar... Quem é? Quem é? né? Tem galera do movimento RPG que faz isso. Que é o quê? Narradores que são inflexíveis. Eu vou citar, não, não vou citar, senão vai ficar muito na cara. Mas tipo assim, por exemplo, Karina, vamos lá.
1: Deixa deixa no ar, deixa o
0: pessoal descobrir vendo. Vou deixar no ar. Mas por exemplo assim, cara, o grupo precisa achar uma chave pra acessar uma porta. E essa chave tá na taverna com o taverneiro. E eles sabem disso. Só que eles, sei lá, botaram fogo na taverna e o taverneiro morreu. E eles deixaram o corpo lá e nunca voltaram pra buscar. Daí eles chegam na frente da porta. Vocês não vão entrar. Porque a porta, vocês precisam da chave. Não, mas eu tenho o lockpick 797. Eu preciso só não posso tirar um no dado. O cara tira dois. E, não, mas a porta não tem tranca. Então, eu tenho o força. Eu vou quebrar a parede. Não, não importa. Não, mas eu tenho moldar a rocha. A, 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 a parede de rocha eu vou abrir. Aqui. Não, não, não funciona. É mágica. Então, tipo assim, mesmo os mesmos jogadores dando... Ideias diferentes para passar daquele desafio, o narrador é inflexível, ele não deixa, não, não vai, não, não, isso não vai acontecer. Porque ele ficou, ou ficou brabo por causa que não fizeram aquela situação, ou porque ele planejou que ia ser daquele jeito e não tem outra forma, vai ser daquele jeito. Então, assim.
1: É, eu acho que a situação é sempre ruim quando tu faz, porque tu planejou a aventura para eles serem feito tal coisa, mas. a gente não tá dizendo que as ações não devem ter consequências, as ações devem ter consequências, porque isso é parte de jogar um RPG, na verdade é parte de qualquer jogo que as suas ações tenham consequências a gente até fez um piado outro dia né? sobre ah, que era Mario e não, tipo, ah, isso aqui é Mario não é esses jogos de hoje em dia que tu tem save a cada cinco minutos, tipo, as coisas elas precisam ter consequências, elas precisam ser mais difíceis também, então, por exemplo, a gente já teve uma aventura onde tinha um personagem que não tinha nenhum motivo pra gente ficar desconfiado dele mas ele apareceu meio que do nada, e a gente, tipo, cara, a gente jogou percepção, a gente jogou um monte de coisa, e tudo dizia que ele tava tudo bem, e a gente continuou agindo por algum motivo, como se a gente desconfiasse deles, e aí, tipo, é, o mestre dificultou um monte de aventura, porque aquele personagem tava ali para fazer a aventura andar numa certa direção, E a gente se complicou um monte porque a gente, sei lá, porque a gente tava cismado naquele dia com uma situação que não tinha nenhum motivo pra gente estar cismado. E aí teve consequências pra aventura, sabe? Tipo, as coisas foram diferentes do que elas poderiam ter sido. Isso ficou bem claro. Tipo, teve um dado momento que o personagem apareceu de novo e nos acusou, e aí a gente percebeu a merda que a gente tinha feito, a gente teve que dar uma volta, foi muito mais difícil. Teve consequências pro grupo, sabe? E isso tem que ter consequência, tipo... Só que se tu impedir a história porque tu tá com raiva Raiva é uma péssima conselheira pra qualquer coisa Tipo, eu tô bravo com o grupo Porque o grupo não fez o que eu queria Cara, dá uma consequência pro grupo, mas Tem que seguir, sabe? Não Sim. dá pra travar a história
0: não, E a consequência ela pode ser da própria história mesmo Por exemplo, não pegaram a chave Ah, agora vocês vão abrir a porta O cara quer abrir com um lockpick Isso ativa uma armadilha a porta abre, mas ativa um alarme, ou então se o cara vai derrubar, vai fazer barulho, ou se vai usar magia, tem um alarme anti-magia. E daí todos os inimigos da região vão saber que eles estão... Tipo, tem esses milhares, milhares de formas de tu fazer, eles conseguirem fazer aquele feito ao mesmo tempo que é, eles precisam entender que aquilo teve uma consequência, conforme tu falou. Porque... É, porque senão os jogadores vão porra loucaça e foda-se, deixam tudo pra trás e eles sabem que sempre vão ter co- consequências sempre vão conseguir chegar nos locais né? Agora... é porque
1: o RPG é uma, é uma história sobre escolhas então, tudo que tu bota na história como sendo, só tem um jeito de fazer isso, tu tá sendo contraproducente, na minha opinião, de forma geral, gente. Tem, tem situações específicas que nunca seguem essa regra. Mas, assim, de forma geral, tu tá sendo contraproducente enquanto mestre. Porque eu acho que o RPG, tu dá um, uma coisa e vê como as pessoas vão fazer. E se tu roda a mesma história várias vezes, tu vai ver que nunca ninguém dá a mesma solução. Então, na verdade, tu tem que esperar que o grupo vá fazer um caminho alternativo ou vá fazer coisas diferentes do esperado. É... O jogo que que a pessoa tem que fazer exatamente uma coisa para ganhar é board game. Tem as regras e a pessoa tem que fazer aquilo ali. Dentro daquilo ali ela tem que achar a melhor forma de ter o melhor resultado, maximizar os pontos que ela pode fazer. RPG a gente não conta ponto. Então não é sobre a pessoa ter feito da forma mais perfeita possível como, como as regras diziam, sabe? Então é um caminho ruim quando a gente impede a história de andar porque não aconteceu como a gente tinha planejado.
0: Com certeza, com certeza. E eu acho que assim, a maior frustração de um jogador não é não conseguir fazer exatamente aquilo que ele queria. Porque se o jogador já entendeu RPG, ele sabe que às vezes os dados vão rolar de uma forma que ele não vai conseguir fazer aquilo que ele queria. Mas é, é o narrador impossibilitar tu de tentar fazer algo, de tu tentar conseguir fazer uma, de uma outra forma. E eu tenho certeza assim que às vezes que eu que eu mais tive sucesso como narrador foi quando eu escutei o que o grupo estava querendo fazer adaptei a minha aventura para aquele plano dar certo. Porque também tem isso, né? É, muita, muitos desses nãos mal dados, eles vêm dessa falsa ideia de que é jogador versus narrador. E não é, gente. Eu não deveria estar tá tendo que falar isso hoje em dia, né? Porque, porra, já falei isso 400 bilhões de vezes, mas, tipo, RPG, ele é um jogo é, cooperativo. Narradores e jogadores estão no mesmo lado. O narrador precisa botar desafios possíveis de serem transponidos pelos jogadores. Por, possíveis de serem transponíveis não quer dizer deixar eles matar todo bicho que aparece na frente. Nem tudo é pra ser morto, nem tudo é pra ser é, enfrentado de frente. Ok, mas... Agora, se tu cobrar dos teus jogadores sempre que eles não fizerem exatamente aquilo que tu planejou, eles vão morrer, eles vão perder tudo, alguma coisa muito ruim vai acontecer, eventualmente tu vai perder os teus jogadores. E tipo... O que eu quero dizer com... É, esses nãos são... Esses nãos errados, eles são... Porque o narrador não está né, não fazendo o seu trabalho direito. Vamos dizer assim, não entendeu o seu trabalho. É porque... Esse negócio da porta, cara beleza, pode ser que alguém chegue assim ah, lembra que vocês mataram o taverneiro pois então, eu tô com a chave, eu sei onde tá a chave eu era o coveiro e eu encontrei a chave eu posso dar ela pra vocês por uma certa grana ou se vocês fizerem uma missão ou se, então assim, tem desilhares de outras formas, tu consegue trabalhar nisso ou então os players mesmo fazendo um plano, tu escuta qual que vai ser a a ideia deles que vai ser mais legal para implementar nessa campanha. né? Teve uma vez, eu nunca vou me esquecer disso, que a gente estava jogando presencial e um grupo achou uma caverna e eles acharam essa caverna e eles começaram a a procurar na caverna, era pra ser uma caverna que não teria nada, só que eles começaram a falar, eles juntaram uma lenda que eles tinham lido sobre os dragões do passado, que tinham desaparecido tal, 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 tal e falaram assim, putz, já pensou se aqui tem uma moçada de dragão porque essa caverna parece muito com uma caverna de dragão, blá, blá, blá começaram a falar meio que sobre isso e a minha campanha mudou totalmente pra uma busca dos ovos dos dragões, pra trazer os dragões de volta, era pra ser uma campanha totalmente diferente e virou sobre isso baseado numa conversa que os jogadores tiveram que não era pra ser ali, era uma lenda só só pra deixar o mundo mais bonitinho, sabe, mais vivo eu botei algumas lendas, algumas coisas que eles ouviram bardos e tal, não não era pra ser isso e foi sobre isso no final das contas então virou uma campanha maravilhosa baseada numa informação que os jogadores falaram enquanto eles estavam conversando muitos jogadores muitos narradores, aliás têm um problema muito sério que é não ouvir o que os jogadores estão falando nossa, tá certo né quando eles estão falando sobre o jogo da outro dia ou sobre quem vai ganhar o BBB foda se não é isso que eu tô querendo dizer O que eu tô querendo dizer é quando eles estão falando alguma coisa sobre a campanha tentando achar uma solução para um problema ou às vezes até mesmo para uma dungeon ou para um quebra-cabeça que às vezes nem é um problema nem uma dungeon nem um quebra-cabeça é só um elemento do cenário porque o jogador ele é muito jogador principalmente jogador mais veterano ele é muito é, como é que é? Não é suspeito, é muito... Putz, tá faltando palavra na segunda-feira, Douglas. E suspeita de tudo, era isso que eu queria dizer. Então, pra tudo... Desconfiado? A... Desconfiado, obrigado. Então, ele é muito desconfiado. Então, tipo assim, aparece um NPC, ah, eu vou ver a intuição. Ah, esse cara parece que mentindo pra mim, que nem tu falou. Ah, esse cara tem hum. alguma coisa. E tipo, às vezes não tem nada. e as joga... Então, assim, pô, se eles chegaram numa taverna e fala assim, Ah, eu vou ver... Me ofereceram comida? Como assim? Eu não vou comer. Por que que me ofereceram comida? Pô, tu tá numa taverna, mano. Come a porra da comida, tá ligado? Tipo, não, mas eu vou fazer um teste de veneno. Cara, será que não é interessante, de repente, alguém tá querendo envenenar eles naquele momento e ele passar no teste e descobrir? E, tipo, sabe? Então, assim, é é sobre trabalhar com as, as escolhas dos jogadores do que dizer, não, cara, não tem veneno, come aí. Tipo, pô, deixa o cara funcionar, sabe, funcionar da forma como ele quer, então, e claro né, às vezes tu, tu também fica puto que nem aconteceu uma vez também que eu, a gente jogou uma história a gente jogava em torno de 4 horas de sessão e durante as 4 horas eles tentaram vender dois cavalos e eles ficaram quatro horas vendendo dois cavalos. E foi a pior sessão de RPG de toda a minha vida. Eu era narrador. Então, assim, eu deveria ter dito não aquele dia. Não, gente, esses cavalos não querem ser vendidos. Eles saíram correndo e foram embora. Se mataram. Quebraram o pescoço, assim, sozinhos. Eu deveria ter feito? Talvez, saca? E, tipo, foi uma sessão horrível pra mim? Foi. Mas ela foi necessária pra mim crescer como narrador, talvez. Talvez.
1: <risos> É, mas assim, a gente tá falando de várias situações onde a gente pode dizer não ou ou não, e não tem grandes consequências, mas acho que a gente não pode de jeito nenhum encerrar esse assunto sobre dizer não, sem falar de algumas coisas sérias que precisam ser ditas não. Então, o óbvio precisa ser dito, mas assim... Purista não é
0: pra ser personagem. Pronto, falei. Essa
1: é uma das das coisas, mas assim, gente, assim como a regra máxima do não, o que a gente falou desde o começo é que o não tem que vir para que a coisa seja mais divertida, não existe diversão sem segurança. Então, tem coisas que não precisam estar numa mesa. A gente não precisa levar para uma mesa nenhuma situação de preconceito, nenhuma, nenhuma. Assim, eu... Eu digo não se o personagem tiver uma história onde o personagem é preconceituoso com alguma coisa. É, de forma geral, eu digo não. Ah, pode ter uma história lá que a raça naturalmente, tem preconceito com não sei o quê. Beleza. Mas quando o personagem coloca isso como central na história dele, esse personagem ele é problemático por si. E aí ele, o jogador pode ser um problema na tua mesa também. Então tem coisas que é importantíssimas da gente cortar. E aí eu tô falando primeiro de, de personagem, mas assim qualquer comportamento que seja preconceituoso, qualquer comportamento que esteja indo numa direção errada, é, prestem muita atenção quando vocês estiverem mestrando ou organizando jogos de forma geral, isso rola no board game também, é, quando o grupo exclui alguém... Quando o grupo... Prestem atenção se tem uma mulher na mesa... Se essa mulher está sendo escutada... Não é ficar perguntando para a mulher o tempo inteiro... Mas é tipo... Essa mulher tá conseguindo participar... E eu falo isso porque a gente é muito silenciado em jogos... Principalmente em RPG... Mas eu também já vi isso acontecer em board game... Com pessoas negras na mesa... Então assim não permita, se você estiver mestrando ou coordenando a coisa, não permita que nada disso aconteça na sua mesa, porque a regra máxima é a diversão. Então, não dá para gente falar um programa inteiro sobre dizer não e não falar que tem que dizer não para essas coisas, e tem que cortar pela raiz mesmo, o grupo tem que se divertir. Inclusive, você pode combinar de não falar de certas temáticas para não gerar polêmica. tá? sessão então, zero, né? É, sabe? Tipo, combinem coisas. E outra coisa que eu queria também falar porque eu acho que essas são coisas um pouco óbvias, mas que às vezes a gente, sei lá, não sabe se a gente pode proibir certas coisas, não é proibir, é combinar que, cara, não vamos discutir política aqui, mesmo em off do game, não vamos falar desse assunto, porque pode ser um assunto complicado para o grupo, tudo bem, mas também é importante a gente prestar atenção no que a gente está narrando e nas situações que a gente está colocando o grupo. Então tem muitas situações que são sensíveis e que a gente precisa prestar atenção e ser sensível para aquele grupo. Por exemplo, a gente estava, é, a gente jogou Vazen recentemente, e Vazen toca em assuntos como situações complicadas com crianças, situações que são de horror. Então, combina com o grupo até que ponto as coisas podem ser descritas pergunta quais situações são sensíveis e eu já passei por situação em que um jogador decidiu estuprar outro personagem. Tipo, só digam não. Não, você não vai fazer. Ah, Ah, não, mas mas tem a minha questão. Ah, Ah, Ah,
0: questão. Ah, Ah, Façam. Tu tá limitando o meu personagem. Tô.
1: Tô, porque é um um mundo de fantasia e pelo menos no mundo de fantasia eu posso dizer não pra certas coisas. Na vida real eu não poderia impedir. No mundo de fantasia eu posso impedir que aconteça. Não façam, gente. Quem tá na mesa pode ter passado por uma situação similar ou pode ser simplesmente sensível, tipo, eu não ficaria bem numa mesa como essa. Então, se você até se o personagem for fazer alguma coisa que faz sentido, mas o descritivo é pesado, combinem com o grupo até que ponto o personagem ou o mestre pode narrar pode descrever, senão você simplesmente pula essa parte, por exemplo, teve um mestre que perguntou se a gente tinha medo de algum bicho em específico, isso foi bem importante, porque uma das meninas falou que ela tinha medo de aranha, e que ela travava só de imaginar, e que tipo, ela já tinha jogado uma, uma história, e que por acaso um dos monstros era uma aranha, e para ela foi tipo assim, ela não conseguiu fazer nada, foi horrível, e ela não teve coragem de dizer para o grupo que ela tinha medo de aranha, é uma coisa que eu nunca nem tinha pensado, de tipo, perguntar se alguém tem medo de algum bicho. Mas, tipo, perguntem, sabe? Digam não para assuntos sensíveis.
0: Ô, Karina, tem uma, uma lista, até eu vi algumas pessoas falando que frescura, mas que eu acho que dependendo do jogo, ela vai muito válida, que é meio que um checklist. A gente até, acho que subiu isso no site, vai subir, eu não lembro exatamente como é que tá o cronograma, que é um checklist que tu vai dizer ali o Assuntos polêmicos que tu não gosta de entrar Tem medo de alguma coisa Tem medo de palhaço Tem medo disso, tem medo daquilo Não gosta disso alguma Que tu manda só pro narrador Só o narrador vai saber Ele não vai inserir aquilo na história A gente aqui no movimento RPG Costuma, tá? Quase sempre Não é sempre Mas a gente costuma é, fazer uma sessão zero ou então conversar com todo mundo. Gente, quando é um tema muito pesado, a gente fala alguém tem alguma peculiaridade, não gosta de tal coisa, tal, tal... alguma coisa que te ofende, coisa do gênero, e deixa para a pessoa falar diretamente com o narrador. Só que essa questão de falar, as pessoas às vezes não têm é, muita... As pessoas sentem envergonhadas, o que não deveria. né É porque a gente sabe que o RPG ele é bem é bem tóxico, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque às vezes ela é muito mal usada, mas ela é meio tóxico sim, no sentido de que as pessoas falam: ah, que frescura! Hoje em dia tu não pode nem deixar uma pessoa com medo porque ela morre de medo de aranha e ela tá fazendo terapia e eu enfiei uma aranha gigante na cara dela e descrevi todas as perninhas, cabelo. Gente, uhum. poxa, é então sabe? tem necessidade, <risos> tipo, ah, não, mas é um jogo de terror a pessoas. Tem outras coisas que podem ter tanto medo da pessoa que são diferente de fobia, sabe? Então assim. É, a gente jogou, é, até o Rafael falou ali sobre cult, né? A gente falou, a gente jogou cult, e tipo, o Raul perguntou algumas coisas, e a única coisa que eu falei, porque assim, eu sou pai, eu sou pai recente, faz dois anos basicamente que eu sou pai, a única coisa que eu falei assim, olha, eu não gosto de violência contra criança. Nenhum tipo de violência, morte, coisa assim, me incomoda. Me incomoda. Ponto. Eu não tenho problema em falar isso, mas pode ser que alguma pessoa que tenha passado por uma situação meio pesada, por exemplo, "Ah, eu sofri abuso quando era criança. Às vezes a pessoa não gosta de falar sobre isso, principalmente com um estranho. Então, ali, tendo essas essas fichas de forma anônima, fica muito mais fácil do narrador receber e falar assim: ah, tá, alguém né, tem esse tem problema com isso. Então, até dava pra... Bom, tô tô pensando em outras coisas agora. Mas, tipo, isso é uma coisa que deve ser, sim, pensada no RPG. Porque, como a gente falou até agora, o RPG, ele é sobre diversão. Então, a gente precisa dizer não pra alguns temas, com certeza. E como a Karina falou, tem alguns temas que não precisam estar em mesa. Ah, Douglas, mas a Karina falou de política. Eu acho que política é legal, porque a gente tá jogando vampiro. Se o seu grupo inteiro tá de acordo com isso, joga. Só que, assim, tu tem que lembrar que no RPG, por mais que às vezes a gente faça um personagem pra se desafiar, não quer dizer porque tu joga com um vilão tu é um vilão, mas tem certos temas que eles são muito recentes. Certos temas, eu não vou entrar nisso de novo, a gente entrou milhares de vezes, são certos temas que, tipo, fazem sei lá, 80 anos que aconteceram, como faz o cálculo aí, né, então, e esses temas, assim, agridem as pessoas. E quando tu tá fazendo um quando tu tá se divertindo com os teus jogadores tu precisa realmente ser uma pessoa que agrediu tantas pessoas tem necessidade disso, tu vai se divertir assim, pensa, a pessoa que tu tá jogando contigo, tu é o narrador tu não pensou na história assim, mas o cara quer fazer assim será que ele quer fazer isso porque ele quer se sentir bem como essas pessoas se sentiam no passado, sabe crescendo em cima de outras pessoas humilhando outras pessoas será que realmente ele quer só desafiar porque se ele quiser se desafiar, que que ele não fez um assassino qualquer Por que ele botou exatamente esse tema, sabe? Então, assim, eu acho que é um pouco... É complexo, tá? É um tema complexo. Eu acho que você tem que ver bem certinho quem tá jogando com você. Hoje em dia, nós falamos muito em jogar de forma segura, né? E é muito importante, assim, porque pra você que tá aí... Ah, joguei, supraram o meu personagem e eu nunca tive problema. Beleza, mas você, quantas pessoas não pararam de jogar RPG porque sofreram uma coisa parecida e nunca mais vão jogar RPG porque tem esse trauma? Quantas?
1: Cara, isso é super questionável, até em histórias que supostamente tem mais... Tipo, ah, naquela época era mais comum... Poxa, hoje a gente discute qual a necessidade que tem. Lembra no Game of Thrones, que teve uma cena específica de estupro, que foi discutida a necessidade dela ser tão gráfica e tão mostrada, quando tudo bem, até fazia sentido para aquela história, naquele universo, nanana, mas, tipo, tem maneiras e maneiras, ou o 13 razões para que, é, 13 razões porque que tem, que foi extremamente gráfico sobre o suicídio, e depois eles tiveram que editar e tirar a cena, porque a cena não precisava do gráfico, eu vi as duas versões, e a segunda versão, em que, tipo, não mostra nada, só, tipo, indica que aquilo aconteceu, que o suicídio aconteceu, foi tão mais, sabe, tão... Foi tão bom quanto, no sentido da história, porém, sem sem todo o impacto gráfico. Então, assim, a gente pode usar elementos quando eles têm um contexto para acontecer na nossa história, porque a gente pode usar RPG para tratar desses temas também. Mas você tem capacidade de falar desse assunto de uma forma super sensível? Isso está de acordo com o que o grupo quer... Aquilo é realmente necessário pra história andar? Faz parte? Tipo assim, não dá pra botar isso em 3D&T, gente. Tipo, não tem nada a ver, sabe? Não, assim, eu eu, eu acho que... Mas botar no Política e Vampiro faz sentido, sabe? Não,
0: no 3D&T dá. Eu acho que só depende do grupo, Karina. Mas assim, se vocês se divertem divertem só, tipo, com esse tipo de cena gráfica, o grupo inteiro, assim, eu não gostaria de jogar nesse grupo. Eu não gostaria nem de conversar com pessoas que são desse grupo, entende? Sabe? Então assim, ah, não, mas, por exemplo, pessoas que gostam de filmes gore tá, beleza, mas tipo ainda assim tem um limite, sabe, tipo cara, enfim, o que importa é divirta-se e preste sabe atenção
1: é, cuida os estão ao seu lado garanta que todo mundo esteja se divertindo também
0: isso, e preste atenção em quem tá jogando com você, se aquela pessoa é uma pessoa que te faz bem tá com ela, porque é sobre isso sabe, eu não sou um cara que acredita em energia, positividade essas coisas assim, mas eu acredito que se uma pessoa tá falando coisas que te deixa mal que te deixa pra baixo, te deixa enojado Tu tem que evitar andar com aquela pessoa Ponto, e isso serve para RPG principalmente Porque no RPG tu tá Tu tá sensível, tu tá tipo Mostrando um lado teu que às vezes não é nem tu mesmo Tu tá entrando num personagem Então tu tá muito aberto Então tomem cuidado, mas vamos pra nossa rodada final Que a gente já passou do nosso horário aqui, Karina Então uma última dica aí pra quando Dizer não pros jogadores aí
1: Olha, é, a gente falou sobre vários assuntos, assim, mas diga não pro seu jogador quando ele só estiver fazendo as coisas pra currinhar os outros. Sabe? Isso no board game e no RPG, tipo, ah, ele quer forçar uma barra pra conseguir fazer tal coisa, e o único objetivo dele é ganhar acima de qualquer um, ou fazer uma coisa que, tipo, cara, o que, que isso vai crescer pra história, sabe? Ou incomodar um personagem, ou ah, não, eu quero fazer o combo disso com aquilo, com aquilo outro. Por que se seu personagem é do nível 1? Ah, porque, porque eu quero, porque eu quero ser o mais, mais forte, mais foda. eu diga não, tipo, não deixe ele empurrinhar o grupo, não deixe ele, a diversão de uma pessoa ficar acima do restante do grupo, sabe? Não deixe ele destruir os jogos. Inclusive, se alguém estiver usando uma regra específica de um board game, de um jeito que sacaneia o jogo inteiro trave o jogo de todo mundo, só mude a regra. Cara, não vai mais poder fazer isso nesse board game e é isso. Por então, exemplo,
0: o cara que fica falando para... Ah, faz tal coisa, faz tal coisa o ditador de, de, de War, tá ligado? o cara vai te atacar ali <risos> se tu não fizer aquilo ali, se tu não botar esse... e quando vê ele quer entrar pelo outro lado, tá ligado? Sempre tem. É, né? a
1: gente proíbe metagame em War às vezes, sabe? Não pode mais falar em War, tem que jogar em silêncio essa porcaria.
0: É, exatamente. Mas, gente... É isso, eu acho que nós, nós falamos bastante coisas aqui, coisas muito legais, acabamos um pouco mais pesado do que eu achei. Mas acho que é importante esses temas. Não, mas é importante, a gente tinha que ter falado sobre isso realmente, porque o RPG, como a Jujubinha falou ali, estar confortável no é de um RPG é essencial. E é isso aí, cara, tipo, é muito importante que todos estejam confortáveis com o que tá acontecendo. Não tenha medo, sério, de verdade, não tenha medo de se afastar de um narrador ou de jogadores, porque os caras, tu não se sente confortável com eles. Hoje em dia, assim, tem lugar para te jogar RPG. Ah, mas na minha, eu moro numa cidade pequena e não gosto de jogar online. Ah, daí, cara, se tu não gosta de jogar, se tu não tá nem aberto para uma nova experiência, talvez o teu grupo, né, não seja... Não seja tão longe do teu não grupo. seja o um
1: problema central, né? É,
0: então assim...
1: prefere jogar com um grupo ruim do que é, se experimentar jogando online? É, se, então, A gente tem um problema que é na pessoa também, né? Tipo, é, um problema maior. É,
0: então mas, assim... Mas assim, ó,
1: não se submetam, sabe? Se divirtam. Tipo, a gente, a, a gente fala muito de advogado de regra, de um monte de é, jogadores típicos de RPG, mas no board game a gente tem tudo isso também. O cara que quer a regra acima de tudo. Tem um amigo meu, amo você, felipe mas que ele imprime faca dos jogos, sabe? E, tipo, a gente lida com ele bem e tal, mas é aqui, ó, de passar do ponto e tornar o jogo mais chato, porque tá seguindo uma regra em específico. Então, assim, uma regra nunca tá acima da diversão do grupo, gente.
0: Com Esse certeza, é com certeza. Bom, é isso então, galera. Joguem RPG, isso que importa, mas joguem de forma segura e se divirtam. Jogam, joguem board games também, mas joguem mais RPG, porque é mais legal. Tô brincando, carinho. <risos>
1: Meu
0: coração dois. <risos> é isso aí, gente. A gente se vê, então, amanhã a partir das nove da noite com a nossa mesa de Mar de Mortos, Lobisomem e Apocalipse lá na roxinha, galera. A partir das nove da noite, tá bom? Quarta-feira tem Guilda dos Guardiões também. Quinta-feira tem... Quinta-feira tem Shadowrun. Quinta-feira tem Shadowrun, caso 2. Aliás, corre 2. O novo caso do, de Shadowrun. O novo, novo corre, né? Uma nova... Tarefa. Já tá saindo as ilustrações dos personagens que o Shadow tá fazendo, que estão iradas. E sexta-feira nós temos basicamente três estreias da semana. Quarta, quinta e sexta é estreia. Então, muita coisa, gente. Sexta-feira nós temos Simbaron, que é uma mesa que o Edu vai narrar pra gente. O Simbaron é um RPG trazido pela Tri Editora. Muito da hora, galera. Venham conhecer também. Então, é isso, galera. Sempre às nove da noite, lá na Roxinha. E agora a gente vai desconectar aqui. Valeu, falows. Tchau, tchau. Falou. tchau. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG
1: oficial.